0: בזמן שעבדתם יצא לחופשה קצרצרה, אנחנו נחזור כבר בתחילת פברואר, אבל האמת, חשבנו שזאת תהיה הזדמנות מצוינת לחזור לכמה מהפרקים שגם אנחנו וגם אתם אהבתם במיוחד. ואם הצטרפתם אלינו לאחרונה, אנחנו בכלל ממליצים לכם, ולכן, לא לפספס. תהנו. בזמן שעבדתם, 65, דני פלד, שלום. שלום, גרור, מה העניינים? תשמע, היום אנחנו נדבר על... חייזר. אבל האמת שהוא אנושי, הוא אנושי, הוא טועה, הוא מגמגם, הוא מדבר שטויות בטוויטר, הוא מעשן דברים שלא צריכים לעשן בשידור חי, הוא בן אדם, אבל מה מהסוג היותר מעניין, נכון. ואף
1: מוצלח. כן, המרוץ הצמרת של אילון מאסק, כן. ונדבר גם על מי שאמור להיות... אילון מאסק הבא. מי במסכה? מי זה? מי זה? בדיוק. טוב, אז בוא נדבר על השיא שטסלה שברה,
0: שיא כפול. אחד, שברה את מחסום הטריליון דולר קלאב, הפכה לחברה ששווה טריליון
1: דולר, שזה, למי שלא זוכר, אלף מיליארדים או מיליון מיליוני דולרים. נכון, וכרגע יש בסך הכל בעולם שש חברות כאלה שמחזיקות בשווי המופלג הזה. הייתה גם את פייסבוק, אגב, לפני פרסת מטא וכל סליפט. ה... אבל כן אבל היא ברחה מתחת למיליארד דולר mm -hmm. וכרגע יש לנו שם את אפל מייקרוסופט הרמקו הזה שזה בעצם הסעודית. הסעודית החברת נפט mm -hmm. אלפאבית חברת האם של גוגל אמזון וטסלה. Mm -hmm. טסלה היא המצטרפת האחרונה mm -hmm. ותראה ניתוח מאוד מאוד מעניין עושה את זה מכמה וכמה זוויות טסלה זה החברה הכי צעירה שהגיעה לשווי של טריליון דולר היא עשתה mm -hmm. את זה ב-18 שנה בעוד למיקרוסופט לקח 44 שנה mm -hmm. ולאפל שהיא הראשונה שהגיעה לקח זה מעניין איך בעצם אנחנו רואים את זה גם בישראל הקטנה שלנו איך השווים פשוט מקצה לקצה מזנקים בצורה פנומנלית איזה ו... גרף חלומות. ו... Yeah, ובדיוק. Alla. והשנה האחרונה של טסלה זה באמת השתוללות אחת גדולה ואני הייתי חייב רגע לעצור. Mm -hmm. ולחזור חזרה לדוחות ולהסתכל בעצם מה קרה מה שם. מה קרה שם? להלן אנחנו
0: רואים ואני גם אספר שווי השוק של טסלה שהיה עד 2020 במשפחת המאה מיליארד דולר. פחות <חות> היה חמישים כן. מיליארד דולר. קפץ ב2020 כבר התחיל להגיע ל-150 מיליארד ולקראת 2021 זינק ל-400 מיליארד ול-800 מיליארד, ירד קצת והנה עכשיו 2021. הגיע לטריליון דולר, אלף מיליארדים, אוקיי, אז אתה אומר, רגע, כמה מכוניות הם מוכרים בשביל להצדיק שווי
1: שוק כזה? כן. בוא נשווה. לקחנו בעצם את הדוח השנתי של שלוש חברות שונות, של mm -hmm. ג'נרל מוטורס, פורד וטסלה, כן. אז זה שתי החברות האמריקאיות עם ה... שווי שוק הכי גדול. כן, בוא נגיד
0: למאזיננו וצופנו, אתם הולכים עכשיו לראות קסם. קסם במספרים ובכלכלה, לקסם הזה נזדקק לשלוש חברות מכוניות. נכון. קדימה, בוא נדבר על כמה כסף הכנסת מהמכירות של כל המכוניות האלה.
1: נכון, אז ג'נרל מוטורס בעצם ההכנסות שלה בשנה שעברה עמדו על 122 מיליארד דולר. Mm -hmm. פורד ההכנסות שלה עמדו על 127 מיליארד דולר, וטסלה ההכנסות שלה עמדו שזה רבע. כן. טסלה מכניסה רבע מפורד.
0: הכניסה, כן, השנה הזאת תהיה שנה הרבה יותר. יותר טובה, כן, נכון, הם יגיעו ל-50. ל... בין
1: 40 ל-50, כן. בסדר גודל. הם... אנחנו
0: משווים את 2020, טסלה כן. הכניסה 30 מיליארד, ופורד וג'נרל מוטורס כל
1: אחת פי ארבעה. עכשיו, מה שמדהים בסיפור הזה, mm -hmm. זה שגם מבחינת נט פרופיט, תסתכל בדיוק פי עשרה כן. מטסלה זאת אומרת הרווח הנקי שלה בשנה שעברה עמד על 6.2 מיליארד דולר בהשוואה mm -hmm. ל-690 מיליון דולר של כן. טסלה. פורד הייתה הפסידית בכלל. גם זה שצריך להסביר יש מחירות ויש רווחים.
0: מכירות זה ממש כמה כסף נכנס לקופה, כמה מכרת, ורווחים זה אחרי כל ההוצאות, כמה אם הרווחת כסף. אז ג'נרל מוטורס מוכרת ב-120 מיליארד דולר, והרווח שלה בסוף היום זה 6 מיליארד דולר. טסלה מוכרת ברבע מזה, שזה 30 מיליארד דולר. הרווח שלה נמוך דרמטית, הוא לא רבע, הוא עשירית. נכון. היא חברה הרבה פחות טובה לפי המדדים האלה, המספריים, מג'נרל מוטורס. נכון. מוכרת פחות
1: ומרוויחה <laughs> <laughs> וג'נרל מוטורס לעומתה ופורד נעות בין 70 ל-80 מיליארד דולר. פער פשוט בלתי נתפל. זה הקסם, רואים את הקסם? חברה שמוכרת רבע,
0: מרוויחה עשירית, שווה פי 15. היא מוכרת רבע ומרוויחה עשירית, זה מדהים.
1: כמה מדהים הסיפור הזה, באמת לקחו את כל החברות, mm -hmm. חברות הטכנולוגיה המשמעותיות, בדקו כמה היו ההכנסות השנתיות שלהם ביום שבו הם הפכו לחברה של טריליון דולר. אז אפל עמדה על 228 מיליארד דולר ואמזון על 177 מיליארד דולר וגוגל על 161 וכן הלאה mm וכן -hmm. הלאה. וטסלה 31 מיליארד דולר. <laughs> זאת אומרת שגם בהשוואה לחברות טכנולוגיה כי בוא נגיד okay. זה אולי סוג של פתרון רגע אז בעצם אולי טסלה היא לא חברת רכב היא חברת טכנולוגיה ואנחנו צריכים להשוות אותה בחברות טכנולוגיה ולא לחברות רכב okay. ובגלל זה אולי שם הפתרון. אז לא. התשובה אותו דבר, גם כאן זה ביזארי, זה קסם. זה ממש קסם. אבל איך בכלל היא פתאום הגיעה לשווי הזה, מה קרה? אז באמת בשבוע שעבר היה אירוע מכונן, חברת הרץ, חברת השכרת הרכב הגדולה בעולם, שפשטה את הרגל בקורונה. תכף נדבר על זה. הודיעה שהיא מזמינה 100 אלף רכבים חדשים של טסלה. היא נהיית שלוחת השכרת הרכב של טסלות בעולם? א', זה מספר באמת בדיוני, 100 אלף רכבים, מיצרן בודד. וזה בדיוק מתחבר לכל, ה... הם עושים איזה קמפיין השקה ענק והם לוקחים את תום בריידי כוכב הסופרבול המעוטר להיות הפרזנטור של המהלך הזה ובעצם אחרי שהם נפטרו וחלפו מן העולם וחזרו לחיים mm -hmm. הם אמרו אנחנו צריכים להמציא אצלנו מחדש כחברת השכרה איזה עוד אנשים רוצים אחי לזכור? טסלה. ולכן כל רכב רביעי בסוכנות הרץ, בארה״ב ובאירופה, יהיה טסלה. כלומר, הם אומרים, yeah, ההייפ הוא כל כך
0: גדול, שיש מקום לשירות, לטובת אנשים שרוצים טסלה אך לא הרשו לעצמם, נכון. או נסעו לחו"ל, והנה ההזדמנות שלהם השבוע, כשהם בחופשה ביוון, לנסוע בטסלה להרגיש
1: כמו מלכים, אנחנו נהיה שם בול. יש איזה ניתוח מאוד מאוד מעניין שעשו במגזין הכלכלי ברונס, שאומר, הסיבה העיקרית שאנשים טסלה, זה שהם פשוט לא רוצים לקנות אף אוטו אחר. אה? Mm -hmm. זה הרכב מבחינת מכירות ליחידה מיום ההשקה הכי פופולרי בעצם שני הדגמים המרכזיים שלהם y ומודל שלוש שגם את שניהם אפשר לראות פה בכבישי ישראל mm -hmm. בעצם מוכרים הרבה 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 יותר יחידות מכל רכב חשמלי אחר כרכב בודד. כלומר אנחנו משווים את זה ליצרנים
0: אחרים גם פורד וניסן אבל גם חברות סיניות אולי קצת פחות מוכרות כמו בי.ו.י.די ואחרים אם קודם הראינו שטסלה לא מוכרת מי יודע מה בסגמנט בעולם הכלל רכב מכולם נכון. כלומר, זה כן נשען על מכירות אמיתיות אם משהו אולי מצדיק את השווי הגדול שלה זה באמת אם מסתכלים רק על סגמנט
1: המכוניות החשמליות שם היא מוכרת יותר מכולם. נכון ולכן החברה הזאת היא כנראה מגיעה לשווי שוק המשוגע הזה ובעצם אנליסט מאוד מאוד מוכשר שקוראים לו דרור דיקנסון mm -hmm. אמר רגע אז אולי בעצם טסלה זה אפל הבאה. האפל ו... של האוטואים. כן ומה שהיא תעשה זה בעצם את אותו צונאמי שאפל עשתה פעם <ו>... והוא חוזר אחורה הייתה חברה פינית קטנה בשם נוקיה, שהשווי שוק שלה היה 230 מיליארד דולר, הייתה חברת הטלפונים הכי גדולה בעולם, היה לה 40 אחוז נתח שוק. 40 אחוז, זה אומר שכמעט כל טלפון שני שנמכר בעולם היה טלפון של נוקיה, והיה לה רווח נקי על המחזור מטורף של 14 אחוזים, שעוד פעם. מספרים כאלה בתעשיית הרכב mm -hmm. באותה שנה ממש בחור חולמני מקופרטינו בשם סטיב ג'ובס משיק את הטלפון הראשון הסמארטפון הראשון הלא אייפון מודל הראשון ובעצם באותה שנה נמכרו. מעט מאות טלפונים נקראו בסך הכל 3.7 מיליון טלפונים לעומת 435 מיליון נוקיות של נוקיות. כלומר מה
0: שהגרף הזה רוצה לומר או מה שהנתון הזה רוצה לומר זה שטסלה היא אפל היום. היא הביאה כבר את הדבר החדש כולנו מבינים שהוא יגדל ויאכל את השוק של כל היתר אבל בצילום הזמן הזה המספרים עוד קטנים. בדיוק. והשווי וזאת... שלה משקף לא את מה שיהיה היום את מה שהיא תהיה בעוד חמש שנים אחרי שהיא תאכל את נתח השוק של פורד
1: של דנלה אוקיי תראו וב-2021 בעצם נמכרים כבר 1.4 מיליארד מכשירים כל שנה לאפל אמנם יש נתח שוק של 16% אבל היא מוכרת 225 מיליון מכשירים בשנה. והכי חשוב והכי חשוב היא יודעת לעשות את זה מבחינת תפעול ברמה מדהימה שאף יצרנית טלפון לא יודעת לעשות כן. 24% וב-2021 נחזור חזרה לתעשיית הרכב ימכרו mm -hmm. בעולם 75 מיליון רכבים mm -hmm. השווי הכולל שלהם וזאת הסיבה גם לשווי האדיר של טסלה כי רכב זה דבר נורא יקר. יותר יקר לקנות אוטו מאשר אייפון בדיוק הרבה הרבה יותר והשווי המצרפי זה 2.2 טריליון דולר. עכשיו בוא נלך בעצם לשתי החברות הכי גדולות בתעשיית הרכב. אחת היא טויוטה והשנייה היא פולקסווגן. הם פחות או יותר אותו סדר גודל יש לשתיהן 12% נתח שוק שזה הגבוה ביותר העולמי. טויוטה מוכרת 11 מיליון רכבים פולקסווגן 10 מיליון. אבל הם עושים רק 5% רווח נקי על המחזור. Mm -hmm. טסלה לעומת זאת יש לה רק 1.3% נתח שוק כללי, זאת אומרת היא עדיין קטנה מאוד, yes, אבל, rikmin. נכון, mm -hmm. אבל כבר היא 14% מתוך השוק החשמלי, שזה כבר מאוד דומה ל-15-16% שבה אפל נמצאת מתוך שוק הטלפונים. זאת אומרת אפל אומרת אני מותג יוקרה, מי שרוצה אותי יקנה אותי לא משנה מה המחיר. וטסלה בעניין הזה דומה מאוד לאפל, אתה יודע, כמו שיש אייפוניסטים שמתאבדים על האייפון, נוצרה איזה מין קאט כזאת קטנה סביב טסלה, והיא עדיין לא יעילה כמו אפל ברווח הנקי על המחזור, אבל היא הרבה הרבה יותר יעילה, היא געילה ב-50% כבר היום. בהשוואה לחברות המסורתיות שכלכלית אנחנו מבינים שזו השוואת תקפה אתה לא נכון. יכול לשוות מפעל מכוניות למפעל
0: טלפונים אתה יכול לשוות מפעל מכוניות למפעל מכוניות ולהגיד זה רווחי פי 2 או בעוד 50% כן, פי 1.5 כן.
1: נכון כבר כן. ב 7.4 יותר מזה אני רוצה להגיד לך הרווחיות משתפרת ככל שאתה מייצר יותר obviously. נכון אז הציפייה של האנליסטים זה שבעצם עוד תהיה השתפרות לאורך הזמן והפוטנציאל הוא פשוט עצום
0: רגע, כי... בעוד טויוטה ופולסווגן שובי שוק
1: שלהם הוא מתוך השוק הקטן של מכוניות בנזין. נכון, בעצם כרגע בעולם ציי הרכב יש 4.6 אחוז חשמלים. מדהים דרך אגב שהמדינה הכי מתקדמת מבחינת רכבים חשמליים זה נורבגיה. זה מדינת נפט. נפט, זה, זה כל המדינות המובילות בעולם, נורבגיה, אני... איסלנד, שוודיה, פינלנד, דנמרק ושוויץ, uh -huh. זה כולן מדינות נורדיות. מדהים. תראה בנורבגיה 75 מתוך 100 מכוניות חדשות הן חשמליות זה מדהים וואו איך עשו את זה ישראל כאן בכלל לא מה יש לנו בישראל יש לנו אולי 10,000 טסלות אולי גם לא לא רק טסלה בעולם לא בישראל אין דבר והנה מה ששאלת קודם באמת זה ברור שכל הרכבים יהיו חשמליים זה גם היה מה שאילון מאסק אמר בעצם מהיום שבו הקימו טסלה זה ברור שלשם זה הולך אגב אמר גם בנט השבוע שב-2050, אפרופו שיחתנו על אנרגיה, ישראל לא תפלוט יותר גזים שמזהמים. כל צריכת האנרגיה תהיה ירוקה, מדהים. אני מסכים שזה מדהים, יש גם משהו שובה לב
0: בלפזר צ'קים שמישהו אחר הולך לפרוע, אלא אם כן בנט מתכנן להחזיק פה עד 2050 ולדאוג שזה יקרה.
1: אתה חייב לעשות את זה ככה, זה קצת מזכיר את סין, שאנחנו מתפעלים כל כך מסין עם התוכניות ארוכות הטווח. יש הרבה מאוד סקפטים בישראל שאומרים שאין שום סיכוי שאפשר יהיה להגיע ב-2050 לייצור מלא מאנרגיות ירוקות ומתחדשות, <גד> אבל <גד> עדיין <גד> צריך לשים
0: מטרות כאלה. <גד> אני אשאל את בנט באוגוסט 23 כשהוא <גד> אמור לסיים את תפקידו, מה עשית כדי לוודא שב-2050 יקרה מה שאמרת? כן, אני אגיד לך שיש דירקטיבה אירופית שאומרת שב-2030 לא ימכרו יותר מכוניות בנזין חדשות בכלל, וישראל חתומה על זה גם. כלומר, אם משהו מצדיק את הנתון הזה, זה שבאמת בשנים הקרובות כל הבנזין אמור להיעלם. ואז אתה שואל רגע, איך זה משרשר הלאה? מה יקרה לחברת פז, חברת סונול? מה הם יהיו בעולם שבו אנחנו לא מתדלקים יותר, הם ייתנו רק חשמל? הם יהיו רשת של ילו? שלוש שטרית בעשר? זה היה הביזנס שלהם?
1: לא, עדיין יצטרכו להתאים את הרכבים החשמליים, ויהיו כל מיני עמדות הטענה, והם בנויים בצורה מושלמת, כאילו מבחינה תשתיתית, פשוט במקום... צריך לעבוד בזה כבר? צריך לייצר את החשמל הזה, צריך להוליך ועכשיו בוא תראה את הנתון אולי הכי מדהים ובעצם למה אולי טסלה הולכת לנצח את כולם. טסלה משקיעה ב-R&D מחקר ופיתוח הרבה 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 יותר מכל מתחרה שאתה יכול להשוות אליה. זאת אומרת, בכל אוטו חדש, אם מחלקים את זה לרכב, טסלה כזאת חדשה תורה ברחוב, 3,000 דולר הושקעו בה ב-R&D. כאילו לקחנו
0: את כל ההשקעה של טסלה וחילקנו למספר מכוניות אז בכל טסלה לפי זה יש לה של שלושת
1: דולר לעומת פורט שמשקיעה אלף וקצת נכון טויוטה עוד פחות וג'נרל מוטורס עוד פחות וקרייסלר בכלל 780 דולר ולכן אתה מבין הפער הזה לא רק שהוא לא הולך להיסגר הוא כנראה הולך להתרחב עוד ועוד אבל לא זה הנתון הכי מדהים נכון ואני רוצה להגיד לך על הנתון הכי הכי מדהים מהו סך תקציב השיווק והמכירות אז זהו אפס, למי שלא רואה ושומע, תגיד עוד אפס, <laughs> <כלום>. <laughs> טסלה משקיעה אפס דולר
0: בשיווק, מה זה... זה אפס, תראה, צריך להדפיס עלונים. צריך לא לקנות זו מודעות, זו צריך זו. לשים בגוגל, צריך לשים שלטי חוצות, אין. צריך לשלם לידוענים, צריך לקנות
1: משפיענים, צר... כלום. זה הנקודה היפה עכשיו, לא רק שאין לה תקציב שיווק, אומר, מודעות אוקיי, פרסומת, טלוויזיה, בדיוק, אז אתה אומר, אוקיי, הרי בעולם, כנסים, העולם... אתה יודע, מה שאתה לא משקיע בפרסום, יש צד אחר לאותה משוואה, וקוראים mm. לא יחסי ציבור, mm -hmm. נכון? זאת אומרת, כן. אתה יכול לעשות הרבה מאוד יחסי ציבור. אז הייתה מחלקת יחסי ציבור מפוארת בטסלה, mm -hmm. שזה לא מתאים לו יותר המחלקת יחסי ציבור הזאת פיטרת כולם. <laughs> אין מחלקת יחסי ציבור בטסלה. אין? לא, כן. אז הוא אומר אז רגע, אבל איך מתקשרים הודעות לעיתונים? אז הוא אומר מה הבעיה? רגע, יש לי טוויטר. האישי שלו. האישי שלו. דני נו.
0: No. כל אין התקשורת... אין הד פי-אר?
1: אין. אין. הד מרקטינג בטח יש. ותחפש. אין. אין. אין תפקיד כזה. זה מטורף. כל הפי-אר אתה מסכים שזאת שיווק האירוע הזה?
0: בסדר, אוקיי, יאללה. ושם עולה,
1: הם לא לוקחים את טיילר סוויפט או את ריאנה שיעלו על הבמה ויעשו שואו, אלא הוא עולה בעצמו על הבמה, מנפץ חלון של סייבר טראק, למרות שהוא אמור לא להתנפץ, עושה פדיחות, באמת מגמגם כמו שאמרת, הוא לא איזה פרפורמר מדהים, אבל העולם פשוט משתגע עליו. וככה בעצם זה ערוץ התקשורת המדהים עכשיו אם זה עובד לו או לא עובד לו זה עובד לו מדהים. כן הברנד הכי צומח ב-2021 מבחינת שיווק מבחינת שווי איך בודקים את זה בעצם בודקים כמה תוספת של כלכלי קרתה בשנה האחרונה יותר מטיק טוק יותר מיוניקלו יותר מאינסטגרם יותר מג'יידי קום וכן הלאה וכן הלאה במקום הראשון בפער עצום טסלה. במקום הראשון במדרג החברות שצמחו בשוויין בשנה האחרונה. בשווי המותג. בשווי המותג. לא בשוויין, בשוויין mm -hmm. ברור שטסלה כן. מכירה אבק. היא מנצחת הביטקוין. Mm -hmm. באמת זה לא נורמלי כאילו מה שקורה הם... מצחיק אתה זוכר שלפני שנה
0: דיברנו כאן על איך שטסלה וביטקוין זה שתי כתות שמתאחדות okay. כשזה אבל מאז הם אישרו
1: את הברית האלה מאחורה. נכון, כן. אני, זה... אני
0: חייב להגיד לך דני שלצד ההתלהבות מהמהלך הכל כך יצירתי ומקורי של להשקיע המון בטכנולוגיה וגם להצליח ולמכור ונתחי שוק ולא להשקיע כלום בשיווק כי הטוויטר של אילון מאסק והמותג וזה וזה, אני רואה אוקיי? Okay? כי אני חושב שלעיתונאים יש תפקיד חשוב בלהעלות נושאים לסדר היום, בלשאול שאלות קונקרטיות על מה באמת יש באוטו הזה, והאם החדשנות היא כל כך מועילה, ואיפה היא נדפקת, ומה קורה כשטסלה עולה באש ושניים נשרפים באריזונה. וכשאילון מאסק עוקף אותם, אז הוא בעצם חומק, כמו צוקרברג במידה מסוימת, חומק מלענות על שאלות קשות, ולא נותן לשיחה לפגוע לו במותג, כי אנשים נוהים אחריו כמו כת. בזה יש אלמנט
1: שהוא שאני... לא
0: כלכלי,
1: נכון והוא באמת במסגרת זה שהוא מתנהל בעצמו הוא קצת כמו דונלד טראמפ והוא עובר נכון, חוקים כן. של רשות לניירות ערך נכון. לא פעם ולא פעמיים והוא הגיע נכון. את העברה לפשרה נכון 100% מסכים איתך.
0: ואתה יודע מה זה אפילו אתה יכול בזה כסיכון מסחרי לחברה כי אם הוא יעשה איזה שטות לא יודע מה ישן ג'וינט מנשיך או לא יודע מה וטוויטר יחסמו לו את החשבון ל-30 יום זאת פגיעה מהותית
1: בצ'אנל שיווק היחיד של החברה. טוויטר. מרק מי וורדס, לא יעשו כלום לאלון מאסק.
0: הם צריכים אחד את השני.
1: ממש, זה לא, זה קשר גורדי. אבל אני רוצה גם לשאול לך שאלה. אוקיי. והיא גם לדעתי, וזה פה ממש פרשנות אישית שלי, אחת הסיבות ללמה בעצם טסלה כל כך מצליחה ואחרות לא. לקחתי שתי מכוניות אאודי, אחת חשמלית והשנייה לא. אוקיי. האם אתה יכול להצביע ולומר לי מי החשמלית ומי האינה חשמלית?
0: אתה יודע, אני כאן שם שתי תמונות של שתי אאודי, לאחת יש גריל שחור בפרונט שלה, ולשנייה יש גריל כסוף, וזה כל ההבדל המהותי שאני רואה בעיצוב, כי אני לא מבין יותר מדי בעיצוב של מכוניות, אז אני מהמר שהגריל השחור זה החשמלי והגריל הכסוף זה הבנזין.
1: אוקיי, אבל סתם ניחשת נחוש מושכל, נכון? כן. אוקיי, אתה רואה שיש דווקא לשמאלית... לגריל זה השחור? <laughs> יש לך דרך להוציא
0: בן אדם יותר <laughs> אהבל בפחות זמן? לא <laughs> לא לא. זה לא, הכי לא. מהר שאתה יכול? לא
1: לא, אבל אתה צדקת. כי שם 아, פשוט מתאינים את, את החשמל. החשמל. כן, צדקת. <laughs> הייתי, הייתי חייב <laughs> לעשות לך את כל התרגיל הזה, <laughs> אבל זאת הפואנטה <laughs> של מה שאני מנסה להגיד. <laughs> okay. יש משהו בלקנות okay. טסלה שהוא מוחלט. ما? אין לטסלה מכוניות לגאסי. אין לטסלה מכוניות שהן זהות רק... נראות okay. אותו דבר בבנזין אם אני רוצה okay. לשדר לעולם תקשיבו אני בניגוד אליכם אכפת לי מהסביבה נכפת לי מכדור הארץ okay. לא משנה לי שכל הבגאז' מלא בכלים חד פעמים וקולה אני לא יודע okay. או ב... okay. אז אני קונה טסלה וזה אומר המון המון עלי uh -huh. החברות המסורתיות שמנסות לצלוח את ה.. הן מתחרות בעצמן, הן מתחרות בעצמן ויש להם כבר פסי ייצור קיימים mm -hmm. עם מכוניות בנזין. ואני אני אומר באמת אני חושב שאם אני הייתי היום סמנכל השיווק של מרצדס או של אאודי uh, היית ארדי, מעצב
0: את זה מההתחלה לגמרי
1: בונה מותג חדש. משאיר את השם מרצדס מאחור לא לא משאיר את השם מרצדס וזה לא, ביוק... מחובר לבנזינים יש אנשים שיקנו מרצדס 아, בנזין לא משנה מה. כן אש... מותג חדש ושאנשים יהיה להם ברור שאתה נוסע באוטו כזה כי אני חושב שחלק מהעניין הזה באמת הרצון של יראו שאתה נוסע בטסלה. מעניין לאללה. אבל זה אוקיי. Okay. והוא אמר לי אתה זוכר שנסענו באאודי אתה יודע שהיא חשמלית. אמרתי לו לא. לא. אין לי מושג. Oh. אתה לא מסתכל כשאתה נכנס לאאודי האם היא חשמלית או... מה זה או... שווה? If nobody knows מה זה שווה. בדיוק. Okay, ואני חושב okay, שזה okay. חלק uh, מהעניין. Mm -hmm. וסתם אנקדוטה קטנה לסגור uh, סיפור אילון מאסק בשבוע שעבר. Mm -hmm. האו"ם אמר תקשיבו אם אני עכשיו מקבל 6 מיליארד דולר מהמיליארדרים של העולם. Mm -hmm. אני פותר את בעיית הרעב בעולם. ספציפית של 42 מיליון איש. כן, יש 42 מיליון איש שהם בסכנה קיומית mm -hmm. של הרעבה אמיתית, זה mm -hmm. לפי דוח של האו"ם. של מוות מרעב. כן, של מוות מרעב. כן. ולכן אם אני עכשיו מקבל תרומה מהמיליארדרים של העולם, שכל הזמן רק הערך שלהם הולך ומתנפח, כן. אני על זה. זה היה ביום שישי, mm -hmm. ואתמול יום שני, מה אמר מר מאסק? כך. אם אתה באמת יכול להוכיח לי שאתה עכשיו מציל ארבעים מיליון זה עזוב אותך מאחרים אל תלך לג'ף בזוס אל תלך לביל גייטס אני לבד נותן לך שישה מיליארד דולר
0: ותלך על זה. טוב בניגוד לקודם שהתרגזתי על אילון מאסק שהוא עוקף שיחה עניינית לטובת ניפוח בועה אני מודה שיש בזה משהו קצת מרגש אותי בפשטות הזאת. נכון? כן. שבא ראום ואומר אני צריך אומר אוקיי קח. I will
1: do it. בכל מקרה המניה גם בגלל האירוע <ערצה>, מבחינת אחוזים בשמונה אחוזים אם אני לא טועה אתמול uh -huh. ביום ובסך הכל בשמונים ושמונה מיליארד דולר שווי ועכשיו היא כבר לא 1.1 היא כבר 1.2 טריליארד דולר נכון לבוקר <laughs> יום שלישי.
0: תכף <laughs> איש עסקים הנוכל הזה הוא תורם שישה מיליארד ביד אחת ומרוויח 90 מיליארד ביד שנייה בשווי החברה שלו. זה מדהים. מדהים. אגב, זה מוכיח לנו, הגרף הזה, של מניה שקופצת בעוד 8% בלי שקרה שום דבר לביזנס, כלום, מוכיח לך שהיא נשענת ממילא על מותג תדמית בועה ספציפית, לא של האוטו, של האיש, של אילון מאסק. זאת המניה של אילון, זה כמה הוא שווה בין האנשים. לא לא,
1: אמרתי לך את זה כבר בעבר, ואני באמת מאמין בזה. עזוב שנייה את כל הדברים האחרים, הוא באמת תומאס אדיסון של המאה ה-21. כן. ההמצאות שלו, אנחנו מדברים כל הזמן רק על, על טסלה כחברה, הוא עשה מהפכה גדולה מאוד בתחום הבטריות, mm -hmm. הגגות הסולאריים, okay. הרעפים הסולאריים המדהימים שאתה יכול היום כבר לקנות בארצות הברית, והחלל, והזה והזה. והבורינג קמפייני, אין וה... בעיה, בסוף אם אתה רוצה לכמת את זה לשווי
0: כלכלי יש לזה מספר המספר הזה הוא x. עכשיו תכפיל את זה בכמה אילון מאסק שווה במוח של אנשים ואתה מקבל 10 או 100 x.
1: טוב אז אתמול הוא כבר עבר את ה-300 מיליארד דולר שווי פרטי שלו. זה נכון לשלשום. אז הוא תרם שישה. לא, הוא עדיין לא תרם, הוא צריך שיוכיחו לו. ומשאיר באמת הרחק 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 מאחור, וכבר הפער נפתח ל-100 מיליארד דולר את ג'ף בזוס, שהיה הרבה מאוד שנים האיש העשיר בעולם. והתחרות היא עזה, כי בעצם הם גם מתחרים על כיבוש החלל. אני אומר עוד פעם, זה בסופו של דבר די מדהים, ויש הרבה מאוד אנליסטים שחושבים שהאדם הראשון באנושות שהוא יהיה טריליונר בעצמו, יהיה מדובר כנראה באלון מאסק,
0: סליחה. אגב, אני שמעתי את אלון לא מאס מתראיין לקארה סווישר לפני איזה שבועיים. והיא שאלה אותו, תגיד, בזוס, שם את עצמו על החללית וטס לגבול החלל, אתה לא עשית את זה, למה? והוא התחיל לגמגם ולצחוק, ואמרתי, אין לי ממש צורך, אבל אם את כבר רוצה להשוות, אז תשימי לב שאני רוצה לטוס למאדים, וההוא טס רק לקצה החלל, כדי להגיע לקצה החלל צריך טיל הרבה יותר קצר. <laughs> <laughs> ככה הוא אמר? ככה הוא אמר.
1: <laughs> כן, זה יריבות ארוכת שנים. כן, ו... יש
0: בזה הרבה מידה של גילוי לב וכנות על מה אנחנו רבים פה באמת, כן. האם זה על החלל
1: או על מי יש יותר. כן, ואילון מאסק באמת לא מפסיד שום הזדמנות להלום בג'ף בזוס, mm -hmm. וג'ף בזוס כבר מכין mm -hmm. את הנקמה, ופה אני נכנס עכשיו לסיפור שהוא באמת סיפור של משחקי הכסף. אורייט. Right. אני אומר אוקיי, okay, אני מבין כנראה שאילון מאסק הזה הוא די חכם, ואני mm -hmm. חייב למצוא מישהו ממש חכם, ואני רוצה דרכו לנשל את אילון מאסק מהמלוכה. ומי נבחר? נבחר בחור בשם רוברט ג'וזף סקארינג'. שמה תפקידו בעולם? יפה. תפקידו בעולם להיות הנמסיס של אילון מאסק. חבר לו הקטה. <laughs> כן, לו הקטה להיות הנמסיס של אילון מאסק. ואיך נעשה את זה? אתה בטח שואל את עצמך. במה בדיוק? באמצעות חברה מתחרה על אוקיי, עם טסלה כל כך נהדרת, אז <אח> בוא נעשה את טסלה 2. כן. אבל נלך לבטן הרכה של האמריקאים מה הבטן הרכה של האמריקאים? איזה אוטו הם הכי אוהבים. כן.
0: והם אוהבים לא את האוטו המשפחתי, נכון. הם אוהבים כזה SUV או טנדר או משהו כזה גדול. נכון, פיקאפ קוראים לא לזה פיקאפ פיק טראק.
1: כן, okay. זה החלום האמריקאי, ובעצם ב-2009 כבר לפני לא מעט שנים הוקמה חברת בוא תקרא שנייה מה היה החזון של המנכ״ל. ליצור
0: מוצרים ושירותים שעוזרים לכוכב
1: כן. Okay. והרכב הראשון שתכננה באמת זה היה טנדר שהם כבר יש כמעט 6300 עובדים הם גייסו כבר קרוב ל-11 מיליארד דולר. ריביאן!
0: נכון. מותר שאני לא מכיר לא שמעתי עליו.
1: נכון. לא סתם okay. לא שמעת? לא כי, לא לא, כי לא נתקלת עדיין בשום טנדר. לא, לא נתקלתי. תכף נדבר. הימים
0: ותשעים קיימים ועוד לא נתקלתי בשום טנדר?
1: יפה. מה' ה' 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 תשקיף לבורסה לניירות ערך האמריקאית להנפקה. לא הבנתי. שנייה, אוקיי. אמרת ופו...
0: שעת השין, אני אומר שעת השין להוציא לא מכוניות, להתחיל למכור, סוכנויות, עניינים. לא,
1: להנפיק. אוקיי. ועכשיו, בהנפקה, אני מסתכל על התשקיף. תשקיף להנפקה, תשקיף לבורסה, כן, של מצבה ו... הכלכלי ונכון, של החברה? ו... ומתפרסמים שם דוחות כספיים, ואני אומר, אוקיי, אבל איפה חסר לי כאילו איזה... חסר שזה... שורה. כן, שורה, ואני
0: אומר, אין אפילו את השורה של ההכנסות, נכון, הם אין אפילו לא... לא כתבו income או sales או משהו, revenues, אין, יפה, כלום. גם אין
1: הכנסות, הם גם אומרים אוקיי, כמה בעצם הפסדנו בחצי שנה הראשונה של 2021? Mm -hmm. מיליארד דולר. אוקיי. Okay. זאת אומרת החברה מפסידה 2 מיליארד דולר בשנה, בהגדרה, אין לה הכנסות. זה נורא מצב, אני באמת, אולי אני לא באמת מספיק את
0: השקיפים בחיים, אבל אני לא זוכר תשקיף שהשורה הראשונה בו זה נכון זה
1: אני, אני של לא יודע אני לא יודע אני לא יודעת כנסות כן זה אמורה להיות אבל פשוט לכתוב אפס אז כאילו זה מיותר זה <laughs> <אמרו, laughs> לא נעים <laughs> חבל <laughs> כן אז, הם, בזבור לא. של דיו. אז הם, הם לא מוכרים כלום הם לא מוכרים כלום הם קיימים כבר
0: 12 שנים והם כן. רצים לבורסה נכון אוקיי okay. okay. מה לנו יותר בועה מזה אתה יודע מה השווי
1: שהם מתכננים אתה לא תאמין <laughs> לא אני מבין שכבר הכל אפשר המגרש פתוח 80 מיליארד דולר מסתכלת עליו הוא שוק עצום ובואו שניה ניכנס לעולם המצגות העסקיות שאני מתוקף עבודתי רואה כל הזמן uh -huh. מצגות כאלה ובעצם
0: נקצת את קונטקסט שנזכיר איפה אנחנו בעלילה
1: כן. אז היינו באילון
0: מאסק שמוכר ב-30 מיליארד 40 מיליארד דולר בשנה אבל שווה כבר 1.2 טריליון דולר מולו בזוס מאמזון מסתכל על מאסק אומר הבן אדם אוכל את מקומי בהיסטוריה אני חייב להראות לו מה זה ואז הוא מתחבר תכף תסביר איך מתחבר פיקאפ טראק שהתחרה בטסלה והולך עכשיו לבורסה תחת שווי של 80 מיליארד דולר בלי שהוא מחר עדיין צמיג. בשלב הזה הוא עוד לא מתחבר. אתה מקדים את לא, אתה בוא... אמרת שהוא אותו. אמרת שהוא אותו להיות הנמסיס של כן. אילון מאסק. אבל ו... עד יום שישי לא היה ברור בדיוק איך הוא
1: אותו, ותכף הסיפור מאוד מאוד, מאוד מעניין. אני מתחיל להבין איפה הנמסיס היא אותו, אבל תמשיך. כן, ובאים חברת ריביאן ואומרים תראו. יש בעצם שלושה מושגים שאנחנו מסתכלים עליהם: total okay. addressable market, סך השוק, service addressable market שזה בעצם השוק שעליו אנחנו יכולים להציע ב... לשירותים, כן, להציע לשירותים, וserviceable obtainable market שזה בעצם הכל זה קבוצה בתוך קבוצה בתוך mm -hmm. קבוצה, שזה בעצם מה באופן מיידי אנחנו יכולים כאילו מחר בבוקר uh, למכור להם. כן. Okay. אז בוא נסתכל, אז בעצם total addressable market זה סך שוק המשאיות העולמי סליחה הוא 8 טריליארד דולר זה בצד mm -hmm. של הצרכנים, בצד המסחרי. ופה זה מאוד מתחבר למה שדיברנו על אמזון זה כמעט 650 מיליארד דולר okay. זה בעצם שווי השוק ומי שאנחנו מחר בבוקר יכולים לפנות זה שוק של טריליארד דולר בפרטי ומאתיים מיליארד דולר בציי רכב וכן הלאה וכן הלאה בסדר אוקיי okay. okay. אבל אומרים אנחנו בכלל לא חברת רכב אנחנו הולכים להציע שלל שירותים. בעצם מדובר במחשב על גלגלים נכון הרי okay. זה בעצם כל המכוניות החדשות האלה mm -hmm. גם הרי הרכב שלנו הבנזין יש בו כבר הכל זה מחשבים ותמיד יש נכון. תקלה אתה מחברים למחשב וזה. ריביאן אומרת אנחנו לא בעסקי האוטו אנחנו
0: בעסקי הדאטה נכון. כי יש לנו מחשב גלגלים אגב אתה יודע מי זה מזכיר לי מאוד 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 את מובילאיי מובילאיי רבים לא יודעים זאת אבל חוץ מלפתח את שמצפצף לך באוטו ואת האוטו אוטונומי חלק גדול מהביזנס שלה זה בעצם לאסוף דאטה על הכבישים והרחובות בעזרת המכוניות והמצלמות שמסתובבות בכביש והיא מוכרת לעיריות בכל העולם
1: שירותי דאטה מטורפים כי היא יודעת יותר טוב מכולם מה קורה עכשיו ברחובות. נכון, אז זה גם מה שבעצם אומר ריוויאן ואנחנו נדע יותר טוב מכולם מה בעצם קורה בתוך הרכב ואנחנו נוכל להציע כל מיני שירותים. דוגמה לשירות כזה דווקא נחזור חזרה לטסלה, טסלה הציעה לאחרונה בטקסס mm -hmm. שירות ביטוח חדש שמבוסס על איך שאתה נוהג, הרי טסלה יודעת יותר טוב מכל AIG ביטוח ישיר כן. וכו' איך אתה נוהג. מה אתה באמת עושה? הם יכולים להציע לך וגם זה גם יכול להיות דינמי כי אם בחודש אחד נסעת ממש ממש יפה אז אולי הפרמיה שלך לחודש הבא תרד כי הבנת שאתה צריך לנסוע יותר רגוע ואם אתה משתולל בחודש הבא אז אולי הפרמיה היום כבר
0: באוטו כתוב לי, איך אתה נוהג? יש את הדיינמיק, נכון? אקונומי ועוד כן. משהו. ואני מודה שיש לי את התחרות ביני לבין עצמי, לנהוג יותר יפה, כן? לראות שאני עובר לאקונומי ולא מתפרע, אבל ברגע שזה יהפוך להיות לא סתם אחוזים חסרי משמעות על צג, אלא דולרים, התפרעת אתה משלם יותר, אני חושב שא', זה יכול להכחיד את שוק הביטוח. ויותר טוב מזה זה לא יכחיד את החברות החירודני זה יכסח את עולם הביטוח בכלל כי אם אנשים ינהגו וישלמו לפי איך שאתה נוהג יש לי תחושה שזה ממש יכול לשנות התנהגות נכון. ולראות תאונות.
1: אז א' גם חברות הביטוח המסורתיות מבינות את זה ומנסות להציע כל מיני פרמיות כאלה בהתאם לאיך שאתה נוהג אפילו מוכנות לשים לך מכשיר בתוך, ה... כן, בתוך הרכב <אח> לראות איך אתה נוהג כל ברקס זה... או דולר יש עם זה כל מיני עניינים לא משנה אוקיי. אבל זה ביזנס לבסופו של דבר <אח> ריבי, הם יוצאים בעצם עם שני רכבים מאוד 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 יקרים, שניהם סביבה 75 אלף דולר, וואו. כבר יש להם קרוב ל-50 אלף הזמנות. שאלת והיית מוטרד, uh -huh. בספטמבר יצא הרכב הראשון מפס הייצור, uh -huh. זה הרכב הראשון שיימסר ללקוח המאושר הראשון, ובעצם ברבעון הבא כבר יהיה להם קצת הכנסות.
0: תקשיב, זה... לא יודע, יש בזה משהו שהוא באמת מעולמות הסטארט-אפ סלאש הבועה, כן. למכור אותו ראשון ולרוץ לבורסה. נכון אולי תמכרו אותו מכוניות איזה שנה נראה שזה עובד שאין תקלות שזה מוכר שזה זה
1: נכון אבל okay. ופה נכנס לתמונה ג'ף בזוס חזרה. Okay. ג'ף בזוס גם כן הצהיר על כוונתה של אמזון להפוך לחברה שאינה פולטת פחמן mm -hmm. והוא הזמין 100 אלף רכבים מחברת טריוויאן 100 אלף mm -hmm. אתה זוכר אותה 100 אלף אותו מספר בדיוק של הרץ שהקפיץ כל כך את המנייה של. <laughs> אז 100 אלף רכבים זה באמת תחרות למישהו יותר גדול דרך אגב אדלף בזוס היה ראשון למען ההגינות אבל כן וואלה כן, אוקיי. אבל 100 אלף כן.
0: רגע אבל האמת שאם הוא היה ראשון אז יכול להיות שזה מאסק שאחר כך התקשר להרץ ואמר אתם שומעים.
1: תן אוקיי. לכם הלכה גדולה אבל קחו ממני 100 אלף uh, חתיכות והנה הנקודה והתפנית ביום שישי אמזון mm -hmm. דיווחה לבורסה כן. שהיא בעצם מחזיקה ב-20 מחברת ריביאן. אוקיי. חדש? כן. זאת <אז> אומרת ידעו שהם השקיעו שם כסף אבל אף לא אחד לא ידע בדיוק כמה אחוזים היא מחזיקה היא מחזיקה 20 אחוזים זה המון והיא בעצם הייתה צריכה לדווח ובאמת בתשקיף של ריביאן לבורסה טסלה שהיא המתחרה הענקית היא בסך הכל מוזכרת בכל התשקיף של... של ריביאן לבורסה שלוש פעמים ולעומת זאת אמזון מוזכרת 81 פעם. זה קטע? זה קטע מטורף.
0: כי טסלה היא הרבה יותר רלוונטית מבחינת ניתוח השוק והתחרות
1: יפה. מאמזון. פורד שגם הייתה אחת המשקיעות הראשונות בריביאן יצאה מהבורד כי מבינים שזה הולך להיות תחרות ורק להראות כמה השוק הזה הוא תחרותי אז בעצם mm -hmm. ה-F 150 שזה הרכב הכי נמכר בארצות הברית אז יש כבר 150 אלף פרי אורדרס וטסלה של אילון מאסק אחרי שאמרנו על החמישים אלף וזה נראה לנו וואו. אז בעצם הסייבר טראק המוזר הזה שבעצם mm -hmm. שהוא הפיקאפ של טסלה, שנראה כמו מטוס חמקן על גלגלים, נכון כבר יש מיליון 250 אלף הזמנות מוקדמות והמחיר שלו יהיה חצי וגם יש את המר שמצטרפת של ג'נרל מוטורס והיא הרבה הרבה יותר יקרה זה הולך לעלות 113 אלף דולר, תגיד למה
0: פורד נוטשת את ריוויאן אם היא אכן עתיד של הרכב. אם היא הטסלה של הפיקאפ טראקס אז פורד צריכה לקנות
1: את זה ולהשתלט על העתיד הזה לא להזניח אותו. יפה אבל אתה זוכר שפורד שווה 67 מיליארד דולר וריביאן הולכת להיות מונפקת לפי 80 מיליארד דולר למרות שלפורד יש אוהב. 200 מיליארד דולר הכנסות ולריביאן אין אפילו, אין, אין אין אפילו אין, את השורה אין, בתשקיף אין, של אין הכנסות אין בתשקיף, ולכן אפילו לא יכולה גם אם מאוד מאוד רוצה. ונראה לי בזה סיכמנו <laughs> את שוק הרכב <laughs> האמריקאי לאן הוא הולך ולמה אילון מאסק שווה את מה שהוא שווה. אני מסכים שיש כאן אלמנט בועתי אבל יש באמת ציפייה שהחברה הזאת תהיה חברת אפל הבאה. מה שמוזר בתוך כל הסיפור uh -huh. זה איפה אפל. מה עם האפל קאר? בדיוק.
0: ראיתי לפני כמה חודשים פפראצי של הנוסע. פפראצי שנטען זהו האפל קאר בנסיעות ניסוי. לא יודע איפה הדיבור למה זה 2024 ואם דיברנו קודם על אפל אז אנחנו נראה את זה יום לפני שהאוטו זה יהיה בחנויות.
1: מזכיר לך שאלון מאסק ביקש מטים קוק להיפגש כדי שהוא יקנה את טסלה ב40 מיליארד דולר וטים קוק סירב. זה לא יהיה הפעם הראשונה בהיסטוריה שזה קרה. כן. בואי אני מפרגן לך את הציטוט לסיום. ציטוט שאני חותם עליו. אם מוצר צריך עוברת הדרכה אז
0: המוצר דפוק. אני כל כך מסכים עם זה דני. על החתום אילון מאזן. כן, אני גם חותם על זה. לפניו עוד חתמתי על זה, אני אומר לך. על החתום דרור חד משמעית, אני מסכים עם זה 100%, אני שונא חובות הדרכה, ואני חושב שאם צריך אותן, אז יש שגיאה ב... במוצר. טוב, עד כאן. בזמן שעבדתם 65, העורכת אפרת מירון, תודה למפיקה, נטע ספילמן, לצוות הטכני, מוטי אוננה ותומר וולף, החברים שלנו בנקסטר, דנה גוטרזון וניצן כרמלי, ואתם אתם יכולים לפגוש אותנו בקאשת TV, מאקו, נקסטר, N12, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, כל הפודקאסט, מה שאתם רוצים פודקאסט, אפשר לשלוח לנו הערות למייל, בזמן את קאשת מינוס טבעי